0: Godzilla minus one, der erste gute Kinofilm seit Jahren. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Ich fahre gerade heim, ganz aufgewühlt aus dem Kinosaal. Ich habe einen Film angeschaut mit Friedrich Langberg gemeinsam. Ich wollte ihn damit quasi zu seinem Geburtstag einladen und der frech Dax hat mich einfach gegen eingeladen, ohne es mir zu sagen. Wir haben dann gegenseitig die Kinotickets gekauft, also da konnten wir eine Tausch an der Kasse zurückgeben, denn er hat ähm, eine Woche Geburtstag vor mir. Wurscht. Wir haben uns gemeinsam angeschaut, Godzilla meinen Spawn, weil ich gute Filmkritiken hörte und hörte, dass der Film kein typischer äh, grauenhaft US-amerikanisierter kalifornischer Monsterschinken sei, sondern ein ganz authentischer, eigentlicher Film. Und der Film war beeindruckend, faszinierend und hat mich sehr bewegt. Ein paar Kritikpunkte gibt es, aber ich möchte jetzt zum Film eingehen. Achtung, äh, das hier ist eine spoiler -Warnung. Es geht in diesem Film zwar um das Monster Godzilla, vor allem aber geht es um Japan. Und es geht um Männlichkeit, es geht um Opferbereitschaft, es geht um Schande, Entehrung und Wiederherstellung der Ehre und um das Leben. Und ja, um das Monster. Godzilla geht es auch. Worum geht es in dem Film? Es gibt die letzten Kriegstage. In den letzten Kriegstagen landet ein junger Kamikaze-Pilot, von einem sehr sympathischen japanischen Schauspieler dargestellt. Auch angenehm, einfach diese Geschlossenheit. Das Fehlen des Smartis Dogmas, nur japanische Männer, das japanische Volksgesicht in den verschiedensten Variationen, von dunkel bis hell, von rundlich bis hin zu ähm, fehlisch und langgezogen, taucht hier auf. Eine unglaubliche Vielfalt, die man nur erkennt und die man in ihren Nuancen nur erkennen kann, wenn man nicht erstickt wird von multikulti Smartis Dogma. Letzte Kriegstage: Japan. Japan verliert den jungen Kamikaze-Pilot, landet auf einer Insel wo ein ähm, Ingenieursbataillon sein Flugzeug repariert. In Wirklichkeit hat das Flugzeug aber keinen Schaden. Er hat das vorgetäuscht, um nicht zu sterben. Und der Ingenieursoffizier dort versteht das auch, macht ihm keinen Vorwurf. Generell wird in diesem Film das Kriegsthema umgangen und es gibt eine gewisse äh, Kritik an der Regierung, an der Kriegsführung, die nicht humanistisch genug gewesen sei. Also der Film ist damit durchaus modern japanisch-pazifistisch, das japanische Nachkriegstrauma spielt hier mit, aber ausgelagert wird alles an Godzilla. Godzilla ersetzt den Krieg, Godzilla ersetzt die Bedrohung, Godzilla ersetzt die Notwendigkeit der Opferbereitschaft, Godzilla ersetzt das Politische in seiner zugespitzten Form als kriegerisches. Godzilla taucht auf bei diesem Reparaturbataillon Reparatur und wieder versagt der junge, äh, junge Pilot, er schießt nicht, in seinem Flugzeug und alle sterben, bis auf einen, der verkrüppelt überlebt. Und der übergibt ihm dann in Kriegsgefangenschaft die Bilder, die Fotos der Überlebenden und macht ihm das zum Vorwurf. Und tatsächlich, wie, ich glaube, es gibt ja ein Ernst jünger Zitat dazu, wie ein lebender Toter, wie ein wandelnder Leichnam kehrt dieser junge Pilot zurück aus dem Krieg, in dem er eigentlich hätte fallen sollen, das Kamikaze-Pilot. In ihm eigentlich hätte fallen und sterben sollen, sich opfern sollen oder zumindest kämpfen sollen gegen Godzilla. In jeglicher Hinsicht sterben Leute, starben Leute für ihn und begrüßt wird, als er also nach Hause kommt am zerstörten Haus seiner Eltern, die sind gestorben mit Bomben, Hagel der Amerikaner. Die kommen uns gar nicht vor, die Amerikaner, man sieht keinen einzigen amerikanischen Soldaten auf japanischen Boden. Er wird begrüßt von der Nachbarin, die ihn wüst beschimpft, ja körperlich angreift, weil ihre Kinder gestorben sind im Bombenhagel und er ist kamikaze es sich untersteht, lebend nach Hause zu kommen. Wenn er mutiger gewesen wäre, sagt sie ihm, hätten ähm, die Kinder überlebt. Und das ist eine Aussage wie von vielen, die nicht kritisiert wird, nicht hinterfragt wird, nicht dekonstruiert wird, sondern man sieht hier, die japanische Gesellschaft in ihrem Nachkriegstrauma aber gewisse Werte, Männlichkeit, Ehre, Opferbereitschaft bleiben intakt und werden im Film sogar trotz dieser humanistischen Anwandlungen bestätigt. Und natürlich sofort sieht man die Parallele zwischen diesem jungen Piloten und Yokio Mishima, dem großen Autor, dem letzten Samurai, der das hervorragende Buch Unter dem Sturmgott geschrieben hat, mein Lieblingsbuch. Durchaus äh, Aspekte von diesem Film und daher äh, wirklich eine authentische Schöpfung japanischen Lebens und japanischen Fühlens. Yukio Mishima, während des Weltkriegs, war ein junger nihilistischer Asphaltliterat, der äh, das literarisch hervorragende, moralisch und ähm, weltanschaulich nihilistische und schwarze Buchgestände, aus eine Maske geschrieben hat. Er hat sich herumgedrückt im Krieg, um den Krieg und äh, er blühte dann auf in der defatistischen, pazifistischen, nihilistischen, gebrochenen Nachkriegsliteratur. Aber dann entdeckte er in sich seine Männlichkeit, seinen Patriotismus und wurde zu einem der wichtigsten japanischen Nationalisten und Patrioten. Schnitt zurück zu Godzilla Minus One. Der junge Pilot vegetiert vor sich hin, bis eine junge Frau ihm ein junges Kind in die Hand drückt und bei ihm einzieht. Die junge Frau ist eine... Überlebende eines Bombenangriffs, ihre Familie ist gestorben. Das Kind ist ein Waisenkind, nicht ihr Kind, auch ein Waisenkind. Und hier erlaubt sich Japan auch in diesem Film, wie in anderen Filmen, der Glühwürmchenfilm vom Studio Giblisa zu erwähnen, zu trauer. Es ist das eigene Leid, die eigenen Opfer, die im Mittelpunkt stehen. Und nicht ständig die Schuldkeule, der Schuldkomplex und die Fremdenopfer. Damit wird keine Kriegsschuld, kein Verbrechen geleugnet. In dem persönlichen Erinnern stehen aber die eigenen Toten und auch die eigenen Belastungen, ja, die eigenen Traumata im Zentrum. Frau zieht bei ihm ein, gemeint, ziehen sie dieses ähm, junge Mädchen groß, der wird zu einem Minenräumer und räumt auf einem Boot die Minen weg, die sie und die Amerikaner im Krieg gelegt haben. Und dann kommt der Krieg zurück, dann kommt Godzilla zurück, dann kommt der Tod und die Herausforderung wieder zurück. Das, was er verdrängt hat, holt ihn wieder ein. Einmal versagt er, diesmal wieder nicht versagen. Godzilla taucht auf und durch einen Atombombenabwurf, einen Atombombentest ähm, maximal aufgebläht, aufgeblasen und ähm, mutiert, zerlegt es, die gesamte japanische Abwehr. Die Amerikaner lassen Japan im Stich, um die Sowjets nicht herauszufordern, Japan ist auf sich allein gestellt, aber Japan bekommt seine Kriegsschiffe wieder zurück, die Amerikaner geben den Japanern ihre Marine wieder zurück und in einem freiwilligen Bataillon sammeln sich die Überlebenden der japanischen Kriegsmarine unter einem General gemeinsam, um ihr Vaterland zu schützen. Auch hier fast schon pro forma ein bisschen Kritik an der Kriegsführung, die nicht humanistisch genug gewesen wäre, aber dann Pathos, Patriotismus und ein nachholender Krieg, Immer wieder ein Zitat, das der Pilot bringt, der sagt, sein Krieg ist doch nicht vorbei. In einem Angriff vom Monstrum Godzilla stirbt die Frau oder ja vergeht in einem Atomblitz. Er bleibt alleine zurück mit dem Findelkind, das natürlich unglaublich traurig ist, seine Ersatzmutter verloren zu haben. Aber auch er verlässt das Kind, lässt es zurück, übergibt es der Nachbarin, um sich zu seinem letzten Einsatz zu wagen. Das geschaffte Mechaniker ausfindig zu machen, der noch überlebt hat, der Krüppel, der ihn hasst und der ihn verachtet. Und gemeinsam bringen sie ein letztes Modell, ein Prototyp, den Japan kurz vor Kriegsende entwickelt hat, wieder in Schuss, um damit Godzilla zur Strecke zu bringen. Es wäre so, als würde in einem parallelen deutschen Film und in meinem Hinterkopf spielt es sich dauernd ab, was eine, eine deutsche Filmproduktion in der Nachkriegszeit an Ähnlichem hervorbringen hätte können. In einem ähm, deutschen Film wäre das so, als hätte man die letzten äh, deutschen Wunderwaffen noch zum Einsatz gebracht und er fliegt als Pilot noch einmal los, um sich zu opfern, um Godzilla zu töten, um seine Ehre wiederzugewinnen, um die, ähm, die Toten, die ihn heimsuchen, die er als Bilder immer in seiner Brusttasche hatte, die Stunde der Bewährung, in der er versagt hat, um all das wieder gut zu machen. Denn sein Krieg, sein persönlicher Krieg, ist noch nicht zu Ende. Die Frau, sehr sympathisch gespielt, wie alle Schauspieler in diesem Film, so authentisch gespielt. Die er liebte, die ihn liebte, heiratete er nicht, weil er das Gefühl hatte, durch sein Versagen und sein Ehrverlust, es nicht wert zu sein, sie zu heiraten. Ein Gedanke, ein Gefühl, eine Idee, die dem amerikanischen, kalifornischen Popcorn-Hollywood-Kino völlig fremd sein muss. Wie auch das Fehlen von jeglicher Repräsentation und Diversity in diesem Film. Im Krieg, im in in Freiwilligenbataillon, im Ingenieursbataillon finden sich natürlich nur Männer, keine, ähm, kein Girlboss, keine tolle Mechanikerin. Es sind nur Männer, die sich in diesem männlichen Kampf dem Monstrum stellen, das, wie gesagt, den Krieg verkörpert. Viel wurde auch schon darüber geschrieben, dass Godzilla, der Monsterfilm, als japanisches Nachkriegsphänomen, das Trauma der Atombombenexplosion explosion noch einmal verarbeitet. Und gemeinsam schaffen sie es dann. Wie gesagt, mir um leid, die Spoilerwarnung war ja da, selber schuld, das Monster zur Strecke zu bringen. Er opfert sich, er ist bereit, sich zu opfern, aber im letzten Moment betätigt er dann den Schleudersitz und entscheidet sich für das Leben. Eine grundlegende Kritik des Films auch an dem... Kult des Todes und an der Religion des Todes, an der Göttlichkeit des Todes, die in der japanischen Kultur und vor allem bei Mishima unanfechtbar war. Und hier schlägt der Film am Ende doch einen Abbieger ein und macht eine Kurve in Richtung westlichen Humanitarismus. Zwar hat der verkrüppelte Mechaniker dem Helden verziehen, er selber erklärt ihm die Funktion des Schleudersitzers. Doch die Dimension der Toten, die Idee des Kamikaze, die Idee, die im Film immer wieder Anklang des geliehenen, ja gestohlenen Lebens, die wird nicht weiter verfolgt und genau das tut und tat aber Mishima in seinem Buch Unter dem Sturmgott und in seinem eigenen Leben. Ich zitiere aus Mishimas Werk und aus dem Buch Unter dem Sturmgott. Isao, der Held des, des Buches, hatte niemals eine Frau sein wollen. Er hatte sich niemals etwas anderes gewünscht, als ein Mann zu sein, auf männliche Weise zu leben und einen männlichen Tod zu sterben. Ein solches Leben als Mann bedeutete stets, die eigene Männlichkeit zu beweisen. Heute mehr Mann zu sein als gestern. Morgen mehr Mann zu sein als heute. Ein Mann zu sein bedeutete stets und ständig höher zu streben, nach dem Zenit der Männlichkeit, um schließlich dort zu sterben, Umgeben vom weißen Schnee des Gipfels. Ein ziemlich bekanntes Zitat und ein weniger bekanntes, auch aus dem Buch. Vom bloßen Dasitzen und Zuschauen allein werden sich Himmel und Erde nie verbinden. Um Himmel und Erde miteinander zu verknüpfen, muss eine in Lauterkeit begründete, entschlossene Tat erfolgen. Für diese Tat heißt es, alle Rücksicht auf persönliches Wohl und Wehe beiseite zu setzen und sein Leben zu wagen. Heißt es, sich in einen Drachen zu verwandeln, den Wirbelwind anzublasen und in diesen tiefhängenden, düsteren Wolken zu durchstechen und sich hinaufzuschwingen zum smaragdenen, glänzenden Firmament. Kann die Karte der Wind der Götter, der Gedanke, durch einen Tod auf dem Schlachtfeld von Valhalla über die Kshatriya-Tradition bis hin zum japanischen Samurai aufzusteigen und eine höhere Form von Lebendigkeit und Existenz zu gewinnen. Dieser Gedanke kommt in diesem Film nicht mehr vor. Der Held entscheidet sich für das Leben und kehrt zu seiner Frau, und zu seinem ähm, Findelkind zurück, was natürlich im Kino und hier ist Japan hollywoodisiert dem Besucher ein wohliges Bauchgefühl verschafft, aber diesem Kerngedanken, der im Film anklingt, nicht mehr ganz entspricht. Dennoch ein großartiger Film, ein Film voller patriotischer, heroischer, konservativer, reaktionärer, zutiefst japanischer Versatzstücke. Ein, wie eine Oase, wie eine Oase, ich bin hier letztens aufgeregt über diese grauenhaften Dreckserien, da über Wikinger mit Schildmeiden und äh, LGBTQ-Feminismusblödsinn. Wirklich eine wohltuende äh, Wohltu Oase in Oase der Woken-Wüste. Schaut euch den Film an, beziehungsweise jetzt nach meiner Audioanalyse, ist er ja schon ziemlich gespoilert. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen und ähm, wenn ihr ihn gesehen habt, dann hoffe ich, er hat euch ebenso gut gefallen wie mir. An der Stelle danke ich dem lieben Friedrich Langberg, falls er sich das anhört dafür, dass er uns die Kinokarten gekauft hat. Ich werde mich revanchieren und euch höre ich wieder in der nächsten Audioanalyse.